0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. У 42-летней Ирины из Первоуральска пятеро детей. Муж в тюрьме. Сама работала маляром. Поддержки никакой. Денег катастрофически не хватало. На кухне Ирина часто обсуждала свою тяжелую жизнь с подругами, тоже многодетными матерями. За подсчетом оставшихся копеек у отчаявшихся домохозяек созрел план сколотить банду. И вот вчерашние маляры, уборщицы, продавщицы уже нагревают одного человека за другим, ловко втираются в доверие, отбирают квартиры. За семь лет на пятерых 10 миллионов рублей. Это улов банды черных риэлтор. И все пятеро сейчас говорят «поймите нас, нам детей кормить нечем было». Можно ли оправдать преступление бедностью? Стоит ли запретить сажать в тюрьму матери одиночек? И что скажет дочь главаря этой банды, чтобы оправдать мать? Все это сегодня в особом случае в студии Антона Росланов.
0: Особый случай.
1: Итак, мы попросили пресс-секретаря Первоуральского городского суда Свердловской области Татьяну Попову описать хотя бы один из эпизодов того, что натворили эти пятеро многодетных матерей. Итак, ей слово. Маркина предложила участникам группы проследовать к квартире Абдурахманова и под предлогом помощи в продаже квартиры и приобретении частного дома предложили свои риэлторские услуги. Известно, что Абдурахманов часто употребляет алкогольные напитки, страдает токсикоманией, является человеком внушаемым. Указанная группа вошла в доверие к Абдурахманову, разработала план преступления, убедила пострадавшего оформить право владения недвижимостью стоимостью 1 миллион шестьсот тысяч рублей в их собственность. Таким образом, в составе группы вступили в сговор с целью овладения недвижимым имуществом пострадавшего. Оформили имущество на Маркину, Вагуру и других детей Маркиной. Вагура – это фамилия одной из дочерей этой самой Маркины, которую называют э, главарем банды черных риэлторж. Роман Лялин, наш корреспондент в Екатеринбурге, на прямой связи с нашей студией. Давайте вместе разбираться, что за, за условия жизни были такие у этих многоденных матерей, что заставили их пойти на это. Роман, приветствую.
2: Да, здравствуйте.
1: Давай поподробнее разберемся с этой Маркиной, которую, собственно, мы главарем называем. Сколько у нее детей, какого возраста эти дети?
2: Да, все началось семь лет назад. Вот у нее пятеро детей. Ну, естественно, раньше они были моложе. Это три дочки сейчас. одной из них двадцать четыре, другой двадцать, И вот самое младшее три года. Еще двое сыновей, 5 и тринадцать лет. Ну, естественно, семь лет назад они все были моложе. Вот. При этом у старшей дочери... Юлии Маркиной и Лены, у самой трое детей, это четырехлетние близняшки и годовалый мальчик. Поэтому старшая дочь тоже была вовлечена в этот криминальный бизнес и тоже занималась риэлторством черным.
1: Скажи, вот. пожалуйста, а где мужчины в этой семье? Мать рожает много детей, дочь много детей?
2: У Юлии, главы банды, 42-летней, у нее было трое, трое мужей. Первый бросил, второй охранник на автостоянке, денег получал мало, а третий, последний и вовсе сейчас находится в тюрьме. Поэтому он находился в тюрьме почти все время, пока дети росли.
1: Скажи, пожалуйста, так может быть, этот криминальный муж и подсказал преступную схему?
2: Нет, она с ним познакомилась уже после того, как начала заниматься этой преступной схемой, а вот эту схему придумали сами многодетные матери, вот когда сидели на кухне и жаловали друг другу на жизнь, одна говорила, я в одиночку воспитываю, другая говорила, у нас трое детей и денег вообще не хватает, и вот так вот они решили заниматься чем-то. Денег, говоря,
1: денег просто... не хватает, очень, очень общее, очень размытое понятие, ну, сколько зарабатывало вот, Маркина в частности?
2: Юлия Маркина, она работала, ну, до того, как заняться всем этим, она работала маляром и получала такую зарплату от 15 до 20 тысяч рублей. Вот этих денег, как рассказывают сами, дети этой женщины не хватало. А и... еще, uh -huh. и, еще, еще один член банды, продавец, еще другая уборщица, третья его всегда домохозяйка.
1: Uh -huh. Но нельзя сказать, что это женщины опустившиеся, женщины спившиеся, какие-то маргинальные...
2: Нет, они благополучные, ухаживали за детьми, не пили, старались считать копейки, чтобы вот собрать детей в школу, одеть а их и накормить.
1: В голове не укладывается пятеро многодетных матерей и каким-то образом договариваются до подобных преступлений, да, обманывают людей, переписывают квартиры на себя. Неужели ни одна из них раньше не привлекалась?
2: Ну... К уголовной ответственности одна из них привлекалась, но не по этой статье. Какое-то небольшое преступление было, не с таким серьезным криминалом. А какое? Там что-то вроде мелкой кражи.
1: Игорь Кириллов, председатель Свердловской региональной общественной организации «Многодетные семьи Урала». На прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы готовы вступиться за этих матерей. Скажите, пожалуйста, сколько вообще вот многодетные семьи на Урале на детей получают? Зарплата зарплата, но к этим 15-20 тысячам еще какие-то деньги надо прибавить.
0: Пособия достаточно мизерные. Поэтому большинство многодетных с, большими, с большим количеством детей являются малоимущими. И такая проблема существует которая вот толкнула конкретно этих
1: матерей на преступление. Ну, мизерные это какие? Назовите суммы. А... чтобы мы все ахнули и сказали, да, мы понимаем этих матерей, каждый бы пошел обманывать. Вы знаете, буквально
0: ä, порядка ста 100 или тысячи рублей на ребенка там в зависимости Еще является он Малоимущим или не является Семья является малоимущим или не является То есть эти, эти деньги они... Среднюю, дайте,
1: э... дайте среднюю Какую-то примерно
0: Порядка Тысячи рублей в месяц
1: Тысяча рублей в месяц Да, математика да. грустная у нас получается Я правильно понимаю, что на вопрос Можно ли оправдать вот подобные действия Этих матерей бедностью Вы однозначно отвечаете да
0: однозначно конечно ответить сложно преступление нельзя оправдывать но э, есть, однозначно есть проблема э, малой обеспеченности детей ее нужно поднимать чтобы каждый ребён, на каждого ребенка государство планировало и выделяло большие деньги чтобы даже Вы говорите «государство». Правильно было. ли я
1: понимаю, что именно государство виновато в том, что эти многодетные матери пошли на это преступление, людей обманули, квартиры отобрали? Государство виноват? Нет?
0: Конечно, государство не виновата. Но это звонок к тому, чтобы, чтобы таких ситуаций не повторялось, чтобы матери не были вынуждены идти на преступление. Нужно повышать пособия на детей.
1: Игорь, я правильно понимаю, что если пособия эти были по миллиону, то даже в голове бы не возникла мысль пойти на преступление. Но ведь, как мы знаем, аппетит приходит во время еды. Чем тогда, бо все больше, больше тогда денег хочется.
0: Увеличивать а, меру ответственности для тех, кто а, по получает такие пособия и и еще идет на преступления. То есть вносить а, изменения в уголовный кодекс и вплоть до а, высшей меры наказания.
1: Вы работаете с многодетными семьями. Как часто вам приходится сталкиваться с экстренными ситуациями, когда ну, на отчаянные меры люди идут для того, чтобы детей прокормить? А, ну, в
0: моей практике не было такого, чтобы люди шли на преступления, есть фонды благотворительные, есть просто люди. Можно просто попросить милостыню, и люди дадут денег на то, чтобы прокормить себя и детей.
1: Спасибо вам большое, Игорь Кириллов, председатель Свердловской региональной общественной организации многодетные семьи Урала. Я напомню, это прямой эфир. Обсуждаем сегодня историю отчаявшихся домохозяек. Пятеро многодетных матерей объединились в банду черных риэлторш и за семь лет обманули несколько человек, отобрали квартиры на 10 миллионов рублей. Можно ли оправдать преступление бедностью? Такой вопрос мы вам адресуем. WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Именно на этот номер присылайте ваше сообщение. Или заходите в нашу группу ВКонтакте, там уже идет обсуждение этой истории. Например, Мария Иванова пишет: это сценарий нового фильма, полагая. У нас же все матери обеспечены капиталами, льготами, помощью. Людмила Чернышова ВКонтакте пишет: Вот такие матери воспитывают моральных уродов, которые идут с ножами, топорами на школы. Ставлю многоточие ваши сообщения, почитаю после небольшой паузы. И через две минуты в эфире. Появится дочь главаря банды «Черных риэлторж», что она скажет в защиту своей матери. Узнаем очень скоро. Это «Особый случай». Не переключайтесь. «Особый случай» Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую
0: воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай – Радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем. Напомню, сегодня обсуждаем историю черных риэлторш. На Урале пятеро многодетных матерей объединились для того, чтобы обманывать алкоголиков, отбирать у них квартиры. За 7 лет Навар получился 10 миллионов рублей. Сейчас э, дождались женщины многодетной матери своего приговора. Какой конкретно приговор нам расскажет Роман Лялин, наш корреспондент в Екатеринбурге. Он на прямой связи с нашей студией. Но мы пытаемся в эти минуты дозвониться до средней дочери главаря этой самой банды Маркиной. Э, ее зовут Наталья. Я надеюсь, что вот она возьмет трубку и расскажет свою версию произошедшего. А напомню, вы обсуждаете эту историю в нашей группе ВКонтакте. Людмила, например, пишет, зачем рожали столько детей, если не в силах прокормить и дать достойное воспитание. Но при этом Елена ей отвечает, это и есть реальность, а чтобы получить льготы и помощь, надо пройти круги бюрократического ада. Отважные женщины, заключает Елена. А на связи, я так понимаю, у нас Наталья Маркина, средняя дочь. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Наташ, а сколько вам лет?
3: Мне 20
1: Наташа, скажите, пожалуйста, как вы с мамой жили? Вот вы живете в своей или квартире, вы ее снимаете?
3: Нет, мы живем в своей квартире. С мамой мы жили.
1: Мама Мама на свои деньги ее смогла
3: купить? Да, эту квартиру. Нет, нам она давно досталась вроде от бабушки. Она от бабушки. очень уже давно лез.
1: Как расскажите, как вы питались, как одевались?
3: нормально одевались, нормально питались. просто ага. у нас очень много детей, так. вот и как бы маме пришлось, ну, работать так, потому что нам не хватало, например, ну как вот получают в месяц 15 тысяч, нам на это не хватало, не хватало прожить.
1: А не хватало на что конкретно?
3: На питание, на одежду, как бы у нас шестеро детей в семье.
1: Ну, вы же не ходили в обносках, или как вот? И нет, не хватало не зимней обуви, не хватало. Я
3: просто говорю, нет, у нас все хватало, просто uh -huh. как, как бы нам не хватало вот этого, ну пятнадцать тысяч в месяц давало, вот uh -huh. и мам, маме пришлось работать так, ну, чтобы нам хватало денег, нам как бы из-за нас начала так работать.
1: Uh -huh. А работать это вот вы как раз называете вот риэлторскую деятельность, да?
0: Дети, да.
1: Ага. А когда вот мама стала заниматься этим, сразу много денег у вас появилось? Что? Как, когда мама стала вот риэлторской деятельностью заниматься, у вас сразу появились деньги, сразу на все стало хватать, да. и вы почувствовали, да. что вот она жизнь наладилась, да? Да. А вспомните, что вот первое появилось у вас в доме, что вы подумали, вот теперь заживем. Что? Не слышу. Ну вот появились денежки, и как вы поняли, что они появились, что жизнь налаживается? Что в доме появилось? Новая одежда, новые игрушки, я не знаю, новый ранец одежды? Ну, блин,
3: конечно, это все сразу почувствовалось, как бы, как бы мы даже не стали в деньгах нужда
1: нуждаться. Угу. А, на чем, день а на чем конкретно это почувствовалось? Вот вы раньше не могли это себе позволить, а теперь смогли. Вот что конкретно?
3: Ну, как бы, раньше, как бы, мы на все, как бы, ну, как сказать, uh -huh. экономили, uh -huh. а потом, как бы, не, не сономили, как бы, экономили, как мы ездили везде, потом сразу и в кино и с детьми ходили, и там в лагеря их, как бы, начали отворить, а раньше у нас такого не
1: было. А где папа ваш?
3: Папа тоже в тюрьме.
1: А за что он сидит?
3: Тоже, э, ну, мошенничество тоже. Мошенничество. Конечно.
1: Скажите, Наташа, а вы знали, как достаются эти деньги? Вы знали, чем мама занимается или нет?
3: Э, ну, как бы, нет, я не совсем знала. Меня не ставили в курс дела, потому я еще была маленькая. Ну, как бы, ну, не, как бы я не спрашивала. Просто как бы мама приносит деньги, mm. и приносит еду, я это все вижу. как бы я просто не спрашивала, откуда достаешь на эти деньги, что она делает.
1: А как вы узнали?
3: Ну вот когда начали за мамой там приходить в милицию, там uh -huh. забирать, когда ее начали. А вот как... потом я уже узнала.
1: Когда вы поняли, что вот мама в тюрьму отправится, что вы ей сказали?
3: Да ничего не сказала, я ревела очень сильно, мама очень сильно плакала. Мама сказала, что это я все только ради вас сделала, там я никого так сильно не обманывала, что прям, ну, вот как, что это все милиция, ну, говорит. Как бы такого не было. Ничего не сказала, сказала, что я пока что буду с детьми, чтобы она не переживала, что к ней буду ездить. На свидание? Да.
1: А уже были свидания, вот сейчас, когда мама сидит?
3: Да, ну, была короткость, а там ага, и там
1: Ага, и что мама сейчас говорит? Мама,
3: она, она говорит, чтобы я следила за детьми, что она больше такого не будет делать, что лучше будет работать, ну, как все работают, тем лучше тут сидеть, как бы, что она не может без нас, что думает только о нас, почти mm -hmm. ничего не ест, и, как бы, вообще... Вот, а дети все время спрашивают, как они там да чё, как, uh -huh. и как я справляюсь, что ну, что я делаю, что, как, чтобы их тоже прокормить, дача.
1: А как вы сейчас живете? Вот кто старший сейчас в семье? Ваша старшая сестра, как я понимаю?
3: Нет, ее тоже посадили.
1: А, ее тоже посадили вместе с мамой. Вы сейчас за старшую? Mm
3: -hmm. Да, ну как бы сначала Лена была, у нее опекунство было uh -huh. на детей. И Лену как бы забрали, и сейчас пока что вот, надо оформлять тоже уже опекунство. Осталось маленьких пять детей.
1: А к а младшему три, три года, я так понимаю, да?
3: Нет, ну двух еще нет, у мальчика будет.
1: Совсем маленький. А как вы с ними справляетесь? Как вы в квартире живете, я не, не понимаю.
3: Ну, с нами как бы еще есть старший человек. Это, это кто? Дядя мой. А, все-таки дядя, все -таки, все -таки вот.
1: дядя э, со всеми вами всеми вами занимается, да?
3: да, ну он работает как бы день, я тоже устраиваюсь на работу.
1: а вы устраиваетесь на работу кем, куда?
3: а в детский сад, чтобы как бы забирать и приводить тоже, ну вот у нас
1: Нянечкой куда? воспитателем, да?
3: да, да.
1: ага, а деньгами кто вам сейчас помогает, дядя?
3: ну вот дядя, да.
1: ага а, Наташ, вот сейчас, когда все понятно, когда маму уже посадили, когда есть приговор, ей, кстати, сколько? Четыре года сидеть, да, как я понимаю?
4: Да.
1: А сейчас, если бы вы а, узнали, вот, ну, ну, допустим, это сейчас происходит, мама только начала вот эту, эту свою деятельность, что бы вы ей сказали? Как бы вы стали отговаривать?
3: Я бы сказала, что лучше сидеть без куска хлеба, но чтобы она лучше с нами была. Чтобы, ну, пусть она лучше работает, на но нормальной работе, как все, будем так как бы жить. чем Мы жили шикарно и хорошо, но сейчас без нее как бы это очень сложно.
1: Uh -huh. А вот в последние годы, когда вы уже постарше как бы стали, да, вас в эту схему не пытались втянуть? Вот мама не предлагала встречу? Нет, подпоч...
3: нет, нет.
1: Uh -huh. только, только старшую сестру она просила этим заниматься, да?
3: Она не просила ее заниматься, просто она так, ну, когда Лена у нас была, у мамы не было водительских прав, а Лена уже умела, ну, как, у нее были uh -huh. права, и мама просто просила, чтобы она документы, например, как бы, ну, водила там или еще же. Мама тоже не объясняла, и что, и куда, и что она там прям будет делать, uh -huh. вот. Как бы мы жили все вместе, и, ну, как бы так. Угу. Она Алена... не просила заниматься. А
1: Лена возила их, да? Ну, как водитель, получается.
3: Да, Алена возила, да.
1: Как соучастника. А сестре вашей, сколько сидеть? Четыре шесть, Подольше, чем маме.
4: Угу.
1: А, Наташа, спасибо большое. Сил вам. Я не знаю, что еще сказать в этой ситуации. Как бы там ни было, дети не виноваты. Спасибо большое. Это Наталья Маркина. Средняя дочь Юлии Маркины, которую называют главарем банды черных риэлторж. Вот с вашей точки зрения можно ли оправдать подобное преступление бедностью? Жалко ли вам этих детей, этих многодетных матерей? Пишите ваше сообщение. Плюс семь девятьсот шестьдесят Ровно 9702 Наш номер это WhatsApp и Viber. А в группе ВКонтакте, в группе Комсомольской правды, идет бурное обсуждение этой непростой истории, очень интересная девочка, вот вы пишете в Вайбере. Она маму не осуждает, она уже поняла, что за похищенная хорошо живется. У меня возникает предположение, что в будущем она пойдет по ее стопам. Жирный знак вопроса здесь мы ставим. А, э, оправдать преступление ничем нельзя. Это Сергей пишет ВКонтакте. И неважно, кого обманули, больного алкоголизмом или здорового человека. А, много сообщений... А, пишите, да, сложно сложно. мы прервемся сейчас на небольшую паузу вот буквально каких-то 4 минуты выдохнем, переварим то, что нам а, Наталья рассказала и после перерыва обсудим, а каждый ли может стать преступником, вот каждого ли сложная такая вот жизнь может заставить пойти на преступление, мнение эксперта услышим через 4 минуты и также с адвокатом обсудим эту ситуацию, ваше мнение тоже услышим, не переключайтесь, 4 минуты перерыв и дальше продолжаем, это особый случай Особый случай.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Антон Росланов разбираем детально историю уральских многодетных батерей. Пятеро женщин сколотили банду черных риэлторов. Алкоголиков разводили на то, чтобы они переписывали квартиры на них. За 7 лет 10 миллионов рублей таким образом заработали. Сейчас банду осудили. Сидят женщины от 4 до 9 лет. Каждая из них Получила, и буквально до перерыва мы разговаривали со средней дочерью э, Юлии Маркины, которую называют главарем, центром мозговым этой самой банды. 19 лет э, девочки. Вот сейчас все по сути, на ней, получается, держится. Прямой эфир. WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ваше мнение, суждение по этой истории я читаю. А, у меня трое детей. А, работаю на трех работах. Супруга работает. На все хватает. Не шикуем, но хватает. О чем думают люди, когда идут на преступление? Явно не о детях. Здорово вообще. Женщину посадили на 4 года за риэлторские махинации. А Пинкевича, застройщика ЖК Царицына, еще нет. Он несколько тысяч дольщиков надул в среднем от 5 до 7 миллионов рублей каждого. Молчание уже около года. Я понимаю, если бы они с этих квартир, следующее сообщение, жировали. Они максимум этими квартирами, если поделить на всех, закрыли основные расходы. И даже на учебу детей не хватит. Она соврала пару раз. Это о Наталье, о дочери да, этой Маркиной, вы пишете. Вернее, говорилось. Сначала одно, потом противоположное. Так что яблони, яблони, яблоко от яблони недалеко упало. А на преступление, по всей видимости, они пошли уже от безысходности. Нельзя сказать однозначно, что виноваты они или нет. доли вины власти здесь тоже присутствует. Как можно на тысячу рублей и способен ребенка прокормить месяц хотя бы одного? Этот алгат нам пишет и добавляет, что материнская любовь порой Безграничные слепа и способны такие, к сожалению, безумства. Э, Эльдар пишет, когда не хватает денег, нормальные люди идут работать, а не воровать, и детей рожают не для пособия, а для себя. То, что они многодетные, не имеет никакого значения. Иначе так каждый себя оправдание придумает для себя любимого. Очень важный вопрос, Эльдар, вы поднимаете. А, ответить на него, я надеюсь, сможет э, Артур Рян, заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения в Высшей школе экономики. Артур Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Каждый ли может стать преступником? И каждого ли вот такие тяжелые жизненные обстоятельства могут, простите за бедность встречи, вот так вот нагнуть и толкнуть на преступление? Или это все-таки внутренняя потребность нарушать?
5: Ну, я бы так сказал. Если брать нашу типичную, обычную такую жизнь, то не каждый. Далеко не каждый может, и вы знаете, наверное, широко известные эксперименты с гипнозом, когда человек даже в гипнозе не совершает противоправные действия, если они сильно, жестко противоречат его внутренним установкам и позициям. Поэтому, конечно, не каждый. Я бы только не сказал, что это потребность внутренняя, а употребил бы лучше термин готовность готовность. Психологический термин, говорящий о том, что у человека может быть на уровне восприятия ситуации, на уровне действий mm -hmm. определенная готовность совершать эти действия.
1: А вот, это, вот эта готовность, она подталкивает человека создать ситуацию преступления или воспользоваться как бы вот внешними обстоятельствами, чтобы пойти на это преступление? То есть сознательно ли они на это шли? Или вот тут подвернулся алкашек, понимаешь, какой-то, да? А почему бы и нет? Подумали. Вот Чаще всего, как это бывает? А,
5: на самом деле, и так, и так, готовность, она может подталкивать, когда провоцирующие ситуация или облегчающая совершать а, те действия, которые человек готов совершать, совершаются. А mm -hmm. с другой стороны, не создать ситуацию, а вот готовность ведь к противоправным действиям, она еще проявляется в том, что человек, разные люди по-разному видят одну и ту же ситуацию. И вот человек с высокой готовностью к противоправным действиям, uh -huh. он и видит а, многие ситуации именно в таком а, ключе, в таком плане, которые позволяют совершать эти действия. Но я хочу еще один момент подчеркнуть. Uh -huh. Это я сейчас говорю о таких вот типичных проявлениях и типичной статистике, когда все-таки главным регулярным поведением человека является его личность, личностные установки, позиции, взгляды, оценки жизни и так далее. Но э, вот эти все правила не работают в случаях, когда ситуация является исключительной, экстремальной. И вот в таких случаях, когда ситуация оказывает сильнейшее давление, а личностные качества могут... На нашу, на нашу
1: историю переведу то, что вы говорите. То есть бедность, она может быть честной только до определенных пределов, а дальше, когда это уже доходит до нищеты, уже, извините, не до нравственности.
5: Боюсь, боюсь я так говорить, я вот сказал вещи, которые ага. в общем плане по э, психологии установлены. Ага. Я, ситуации, я вас понял, Артур Александрович, спасибо большое. Так?
1: Спасибо, Артур Риан, зав лаборатории профилактики и социального поведения в высшей школе экономики. Этот разговор не может состояться без мнения адвоката. Давайте попробуем до Людмилы Айвар дозвониться. Я думаю, что она добавит к этому обсуждению, что называется, экспертности. Роман Лялин, наш корреспондент в Екатеринбурге. Рома, да. пока мы до Людмилы Константиновны дозваниваемся, ты слышал разговор... С, да, с Наташей, со средней дочкой, вот, Юли Маркиной. А было ли что-то... Вот наши слушатели говорят несколько сообщений, было, что она лукавит несколько. Вот то, из того, что тебе известно об этой истории, действительно она где-то привирала или нет?
2: Мне кажется, она не лукавит, она просто волнуется, из-за этого, возможно, она сбивается и вот, пытается сформулировать свою мысль, но не может. Вот, ну, и она понимает, что радио, она в прямом эфире из-за этого, из этого волнения вот, все и произошло. А когда она разговаривает в приватном разговоре, то она вполне очень структурно все рассказывает, но и никогда не было такого, чтобы она согласилась в чем-то.
1: Здесь еще математически пытаются наши радиослушатели разложить, да, поделить эти 10 миллионов. Вот столько стоили квартиры, которые они отобрали у разных людей. Действительно, как-то не получается шикануть на эти деньги. Или у тебя другая информация?
2: Нет, действительно, они не шиковали, они одевали детей, кормили их, покупали для школьных нужд, то есть ранцы, книжки, тетрадки, ручки, ну, чтобы у них какие-то были иномарки, лексусы и подобное, ничего такого не было.
1: Ну, глядишь, если бы не поймали, то, может быть, и было бы. Кстати, а как поймали, как произошло так, что семь лет им удавалось скрываться, а тут на тебе всех посадили?
2: появлялись жертвы но они не всегда обращались в полицию и тут несколько жертв обратились в полицию сотрудники полиции объединили эти дела и уже бандой мам занялись сотрудники по борьбе с организованной преступностью. Вот тогда-то и удалось их вывести на чистую воду. Но полицейские объясняют, что вот такие схемы, они довольно, довольно сложно доказать в суде, потому что, как правило, там договора очень хорошо прописаны mm -hmm. с, точки, с точки зрения с юридической. Ну вот точки... действительно тут
1: такая юридическая и риэлторская закалка нужна. Надо так тонко в этом всем разбираться. А как простые маляр, продавщица, уборщица, как они-то в этом разобрались?
2: Ну, насколько я понимаю, у них была подруга, которая раньше занималась риэлторством, но отошла от дел. Вот э, они общались с ней, ну и еще им в помощь.
1: Uh -huh. Спасибо тебе большое, Людмила Айвар, адвокат на прямой связи с нашей студией. Людмила Константиновна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Помогите понять вот по практике четыре года тюрьмы э, для многодетной матери. Пятеро детей. Правда, ну, надо говорить, что на момент приговора троим трое были совершеннолетние. Это мягкий приговор или нет?
4: Ну, это достаточно мягкий приговор, потому что э, вообще за такое преступление это, наверное, мошенничество, скорее всего, квалифицировалось. Да. А приговор должен был бы быть в два раза пожестче. И в данной ситуации, с моей точки зрения, учитывались ряд... А, смягчающих вину обстоятельств, которые у нас прописаны в 61-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Угу. И это в первую очередь дети? Или нет?
4: Ну, это а, ряд смягчающих. Да? Вот в данном случае несовершенно наличие малолетних детей у виновного. Угу. А, и, мне кажется, основополагающим фактором здесь послужило все-таки совершение преступления в силу в течение тяжелых жизненных обстоятельств, а, когда угу. у людей отсутствовала возможность Наверное, отсутствовала возможность э, зарабатывать деньги иным путем, нежели э, совершать противоправные деяния. То есть суд и, это учитывает, есть, да?
1: Серьезно, суд учитывает от, это?
4: Обязательно, да? и Уголовный кодекс об этом говорит. И, кроме того, ведь само, сам принцип наказания — это применение него в целях воспитания социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения новых преступлений для того, чтобы наказать. Ведь государство не ставит своей целью покарать, наказать, распять и так далее. А государство ставит свою целью предупредить дальнейшее возможность совершения преступлений, если человек отбудет наказание, выйдет на свободу и вновь вольется в нашу социальную жизнь. Я думаю, что эта женщина вполне возможно может выйти условно-досрочно, если она будет... Там, работать, хорошо себя вести, получать какие-то а, благодарности там, и прочее. Не будет То есть отсидеть не четыре, а
1: два, например?
4: А, например, mm -hmm. да, например, да. Потому что по а, данной категории она может, отсидев одну-вторую срока наказания, нападать на условно-досрочное освобождение, мотивируя также тем, что она является многодетной матерью.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Людмила Константиновна, как-то один сенатор предлагал э, не арестовывать э, матерей-одиночек, если она вот единственный родитель, да, у ребенка не арестовывать, не сажать в тюрьму. По-вашему, вы бы поддержали такое предложение и насколько реально вообще его воплощение?
4: Ну, с моей точки зрения, воплощение нереальное. Mm -hmm. Я бы его не поддержала в том плане, что это может породить, совершение преступлений в таком состоянии. Вы знаете, вот у нас многие женщины, которые в сезон находятся, могут найти разные способы забеременеть от какого угодно особи мужского пола для того, чтобы изменить себе меру пресечения. Что это даст? Это даст плеск рождаемости с одной стороны или беременности. Да, это, наверное, хорошо для государственной политики, но с другой стороны получается, что если ты беременная, у тебя есть малолетние дети которых ты воспитываешь один, то ты имеешь право а, какие-то льготы и преференции. Мне кажется, что это на самом деле неправильно. А, и в данном случае а, надо сначала, наверное, все-таки заниматься предупредительными мерами профилактики совершения преступлений, а не м, мерами... А, ну, гуманизация, да, это хорошо, но не до такой степени. Потому что все это может трансформироваться в некое подобие гуманизации.
1: Я услышал вас. Спасибо большое, Людмила Айвар. Адвокат на прямой связи с нашей студией. Пару сообщений еще, наверное, успею зачитать. В Вайбере, например, есть такое. Не жалко. Времена всегда тяжелые. Если все себя что станет? Так и убийц можно оправдывать. А эти рано или поздно дошли бы до такого. Легкие деньги быстро затягивают. Неужели многодетную мать отправили в заключение? Да. Отправили. И если вы пропустили начало нашей программы, то найдите запись на сайте «Комсомольской правды» fm.kp.ru Этот эфир для вас провел Антон росланов Спасибо, что были с нами. И пусть у вас случай будет только счастливым. Не переключайтесь, оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Мы для вас подготовили огромное количество интереснейших программ. А это был «Особый случай». Все записи на сайте kp.ru. Спасибо и до свидания. «Особый случай».
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.